0: Nu spelar in.
1: jag då alltså. Ska vi börja nu? Kan vi inte köra introt så att vi kommer i stämning? Ja,
0: absolut. Ladack
2: snack! Ladack snack!
1: Ladack
2: snack!
3: Ladack snack! Ladack snack! Välkomna! Det är
2: dags för snack. Ladack snack. Det är dags för... Ladack snack!
1: Hej och välkomna till Löbsknack. Idag så är det tisdag den 26 maj. Vi har en vecka och två dagar kvar innan vi nu efter att lockdownen har släppt och flygen har börjat gå så flyger vi från Le till Delhi. Så där en natt innan vi tar flyget hem till Sverige. Och Idag sitter vi på Ledghostel där jag, Maria och Caroline Eh, vanligtvis bort. Det här är alltså avsnitt två som vi kommer köra idag och det kommer handla om livet på landet och bylivet här i Ladakh. Eh, jag som modererar idag är Caro, och med mig har jag mina fyra fantastiska eh,
3: medpraktikanter.
2: Vill ni presentera er? Maria Nyström här som hänger på ledig.
3: Jakob här som eh, hänger på Leho.
0: Och Lukas som också är praktikant på Leo.
2: Och
1: Caroline som är praktikant på ledig Ja, och jag och Karo är också på Ledegg. Eh, bylivet i Ladakh är ganska annorlunda mot hur det ser ut i staden. Och därför har vi valt att dela upp avsnitten på det här sättet för att visa på skillnaden. Och också eh, försöka få ihop hur bylivet och stadslivet integrerar i varandra. Och som vi lite tidigare nämnde i introduktionsavsnittet så ligger ju Ladakh väldigt isolerat. Under vintermånaderna så finns det bara två vägar in och annars är det med hjälp av flyg som man kommer åt byarna och staden, städerna här. Ladakh betyder ju The Land of High Passes och vart man än kollar... Så ser man ju berg och de här bergen gör ju även att många byar är väldigt svåråtkomliga. Eh, vissa går bara att besöka via fot, att man bara kan gå dit. Och vissa går att besöka genom att köra bil dit. Men ofta är ju vägarna både väldigt dåliga och väldigt mycket upp och ner eh, över höga passager. Eh, vi åkte ju till Nubra Valley i, i slutet på februari. Och hade en bilfärd på cirka fyra timmar eller någonting tror du dit va? Ja,
2: drygt tror uh -huh. hur, jag.
1: Hur tyckte ni att den upplevelsen var att förflytta sig? Hey. Vi hade
2: lite olika <laughs>
4: upplevelser. Ja, eh, jag Caroline som är lite höjdrädd hade väldigt problem. För det är ju att man åker en sningelrissnokering <laughs> väg upp i berget liksom. Och jag satt i mitten där bak. Med Karlo på min vänstra sida och Maria på min högra. Och trodde jag skulle dö hela tiden. Det var
2: fruktansvärt. Medan jag satt och var superexalterad. Och var jättejätte jätte amazed över alla vackra bier. Och bara skulle sitta och ta kort. Och jag tror att Karolin blev lite galen på mig. Jag vill ju med säga... Maria snälla var tyst. Jag sitter här
4: med jättemycket dödståg. Men det var, det var jättevackert. Men det var väldigt läskigt också.
2: Det som också var fascinerande var ju när man väl kom ner i Nubra Valley då. Eh, också att man åkte liksom bitar på fin asfalt. Det var liksom... Easy ride och sen helt plötsligt så bara försvinner vägen och man åker på stenar. Mm. Eh, inte bra när man är kissnöd.
1: <laughs> och sen hade vi också en chaufför då som under tiden vi åkte på de här serpentinvägarna också skulle filma vägen. Eh, kändes så där och inga bilbälten. Eh, men... Eh, vi är fram, ja, fram
4: och tillbaka.
0: men det är inga bilbelten tillbaka, eller? Nej, nej. Nej. nej,
4: och det var väl det också som jag fick lite panik. Jag att om vi krockar så kommer jag flyga ut ur. Ja, styr. Styr. Ja. Ja. Ja.
0: Men är det sant inte? mycket belter, jag, det är Men
4: ändå,
3: det känns ju lite säkert i alla fall. Ja. Ja, det är det en körkort, då. Det är inte alls bra. Jag hoppas det. Vi, ja, vet ja. inte. Kanske typ. kan du köpte. det. Ja. Ja.
0: Bättre inte veta kanske. Ja, ja.
3: verkligen.
1: Eh, och för. Som sagt för att komma ut i de här byarna så behöver man åka på de här kring- krokvägarna. Och väl i byarna så är det ju ett väldigt eh, traditionellt och vad vi kanske skulle säga gammaldags liv. Eh, men många människor som vi har träffat här i Ladakh har en väldigt stark bytillhörighet. Nästan alla människor vi har träffat, även om de har växt upp i det, så har de ändå liksom sin hemby. Att så här, i byn hemma där odlar vi och där har vi djur och sådär. Eh, men förutom att det är svåråtkomligt med, på grund av bergen så är det också väldigt hårda säsonger. Eh, man kan egentligen säga att Ladakh här har egentligen bara två säsonger. Det är sommar och vinter. Sommaren är mellan april till september någon gång. Eh, och då kan temperaturen vara upp mot 30 plus grader. Och ofta ligger det på plus även på nätterna. Medan på vintern så är, ligger det oftast på minusgrader. Eh, upp till minus, eller ner till minus 35. säga. Eh, men eftersom det också är en kall öken så skiner ju solen väldigt mycket. Och solen är otroligt stark här. Och det har jag vi märkt genom att ja, men på dagarna nu i maj så har jag kunnat ligga och sola på taket. Och sen går vi ner på kvällen och har dunjackor på oss på middagen. Eh, och när vi kom hit i början på februari så sov vi ju med två lager och sovstek och tecken. Så det skiljer sig väldigt mycket och även både under dagarna men framförallt eh, under säsongerna. Eh, sen har de eh, ett, en liten period som kallas för monsoonperiod. Men eftersom det är en kall öken igen så är det inte säkert att det regnar under den här perioden. Men om det regnar så eh, finns det risk att det blir skyfall som skapar mudslides, vilket är en typ av eh, lavin av lera som Karolin, Karolin eh, benämner innan. Eh, som kan orsaka väldigt stora problem eh, framförallt i byarna. Eh, och du, Karolin, kanske vill berätta lite vad det kan ha för konsekvenser när dessa
4: sker. Ja men precis. Jag ska prata lite om problemet med vatten. I byarna så finns det mycket vattenbrist. Främst på grund av klimatförändringarna. Att det inte är lika stora glaciärer längre. Och byarna sig, alltså vattenförsörjningen sker ju av glaciären Att man får ner det. Och då att det sådana här, här bäckar, små källor, försörjer byarna så att de kan vattna sina fält och sånt och som Karos sa precis så är har det ju skett mycket sådana här lavin och mudslides och 2010 så var det en som var väldigt förödande det var 71 byar som blev påverkade och flera människor dog och flera blev väldigt skadade och sen var det en 2015 i Nubra som också blev väldigt brödande och skapade mycket problem. För när vi var då i, Nubra, i i Village så hade den här byn då innan tre källor som de kunde försörja sina 32 hushåll. För att vattna på sommaren och landet och fälten och så. Men i och med den här mudsliden så förstördes två av dem så de kunde inte riktigt alltså, vattna längre.
2: Men visst är det så att det här vattnet också är liksom hygien, dricksvatten. Men precis.
4: Alltså de, den här eh, den, den, det fanns ju en kvar nu efter mabbsliden och den kunde försörja byn på vintern men inte på sommaren eftersom de behöver så mycket vatten eh, att vattna. Mm, när de börjar odla saker ja, precis. till mm. sitt
1: lantbruk. Mm. Och på vintern så är det ju mer bara dricksvatten och vanlig vattenåtgång ja. ja. i en svad. Liksom.
4: Mm. Så Ledig, då som vi, har, som vi är på vi Vikier, eh, de arbetar ju med att skapa eh, och bygga artificiella glaciärer, och då I Village var ett, av en av byarna som är i projektet. Och en artificiell glaciär byggs ju då oftast i sprickor i berget som man vattnar så att det, de kan kunna få liksom, tillgång till vatten. Och det var väldigt häftigt att se hur de bevattnar den här artificiela glaciären. Och det är egentligen en väldigt enkel
1: uppfinning. Man mm. sprutar ju egentligen bara vatten i en skreva in. Mm. Och det viktigaste är att det ligger i skugga mm. så att inte solen smälter mm. under dagen.
4: Så i, man gör ju rätt under hela vinterhalvåret. Och sen så i början av mars, eller runt mars-april så börjar det smälta så att man kan få tillgång till vatten. Eh, och sen i slutet av juni juli så är den ju nästan helt smält och då har man fått tillräckligt med vatten för odlingssäsongen. Eh, men det finns ju också en annan typ av artificiell glaciär som är väldigt populär som är ISD. Och då är den. Den är liksom mer markbaserad och ser ut som en ispyramid egentligen. Mm.
1: Eh, eh, du, du, du. Och stopa säger ju en väldigt vanlig form som man ser här i Ladakh
4: budistiskt monument. Ah. Och det är väl där de, det är där de har tagit namnet för att det
3: liknar. Liksom. Mm. Mm. Det är väl någonting man har hållit på med hur länge som helst att hela grepp det. Mm. Alltså Man har alltid byggt murar för att liksom, stoppa flödet. Det är kanske lite andra tekniker, och andra material mm. som man använder nu i tiden. Mm.
2: Ja det var intressant till exempel när vi var på en hike nu för en vecka sedan att man ser Äh, lämningar kvar i bergen Där man har försökt liksom stanna upp vattnet mm. Men man ser nu också att det finns Absolut noll glaciärer kvar mm. Det är liksom bara sand mm. äh, Och det är ju väldigt intressant Att det här har ändå varit En, en glaciär som man har använt Till mm. vattenförsörjning Men som idag finns inte ett spår av mm. Det mm. finns bara de här barriärerna Som de har gjort för att stanna upp vattnet För att det ska väcka längre Verkligen. Det blir mm. väldigt
4: påtagligt Hur liksom, klimatförändringar har påverkat här
0: men det är, det är intressant också att även om för dem är ju liksom från flera hundra år eh, gamla. Men man använder ju i stort sett exakt samma teknik eh, idag. Vi såg senast igår, eh, Leo jobbar med att bygga sådana. Eh, att du
1: glaciärer eller att stoppa upp
0: vatten Att stoppa upp vatten för att spara på, eh, alltså för att bygga upp glaciärer. Liksom. Eh.
1: Som vattenreservoar eller vad, finns det någon benämning för vad de kallar det?
0: Nej. Det, är, det är väl
3: en typ av att få ja, Den är precis. mycket enklare. Det handlar liksom inte om ja. att bygga upp en Nej. stupa utan att stoppa flödet på en plats. Så att det liksom byggs upp en Så att den liksom kan generera smält senare Nej. på säsongen.
0: Så det är väl lite annat material. Alltså där har de använt lite sådana stålstängsel för att hålla ihop mm, stenarna. Men det är fortfarande samma stenar som man har tagit från området runt om. Precis som de här gamla murarna mm. som man ser bara mm. kvar.
4: Men någonting som är också intressant med isdopas är ju att här i Ladakh eller Le, jag är inte riktigt säker på det är ju att de har en tävling med byarna, vem som kan göra den högsta mm. Ice -tupan. och vad, vad kan de bli typ 30 meter höga? Ja, ja. ja. och det var väl också störst volym,
1: ja. alltså det var ju flera olika vinnare ja. i den tävlingen.
4: Men Precis, olika kategorier och den mm. som vinner då, vem som har högst Icestupa den får ju pengar då för, från eh, regeringen eller den lokala regeringen. Eh, och så vi var ju, var vi den så här konstruerad Icestupa. Vi har ju varit och kollat på, mm. nu när det men sen i februari så var vi och kollat på en stor. Var, det är ju typ som en turistdestraktion nu. Vad tyckte ni om det? Eh,
1: jag tyckte det var väldigt häftigt att man kunde gå in i den här Icestupan och det var ju eh, ett det äventyr på, i ja, det var ju ett äventyr att bara ta sig in för att det var ju lite smält så att det var mycket blött men det var ju framförallt otroligt halt och så har de ju liksom gjort lampor där inne så att det var ju otroligt häftigt att få vara, vara där inne eh, sen känns det ju det, det känns ju som ett väldigt bra sätt att bygga att bygga upp sådana här och kunna bevara vattnet men det kräver ju väldigt mycket underhåll och liksom att det ska byggas upp på rätt sätt och mycket tankar. Så att det känns också som att är det här det bästa sättet att göra just isstupa Kan man göra mer med enklare lösningar som bara att liksom bygga upp det här artificiella glaciärer och de här artificiella glaciärerna som Leo jobbar med?
0: Det är kanske en dum fråga. Men jag tänkte på det här med att det är som eh, turistattraktioner. Mm. för det här vattnet ska väl användas liksom både för landbruk. Men det är väl en del dryck, alltså dryck i vatten också. Mm. Hur funkar det med smuts? Liksom, om man går in och krampar runt med ja, mm. folk i
5: det.
1: Alltså det är väl som vanliga bergskällor att. Det filtreras väl lite på vägen. Ja, det, och, det, det kan, ja. och det kan ju vara så att de faktiskt, om de ska dricka det, att de kokar innan. Ja, ja. Eh, just för det som man dricker direkt.
0: Så att man inte får någon slags, liksom, på kokar i ja, kaffe men, eller. Sam, men samtidigt är det
1: nog det är nog större chans att en ko bajsar <laughs> i källan än att jag trampar i det och sen går in i en isdupa. Ja, <laughs> skulle jag gissa på. <laughs> ja. Mm. Ja, nej, men
3: en, en grej vill jag flika på det här med klimatstänningar. Det är inte bara klimatstänningar och koldioxid utan det är också um, ett stort problem särskilt i, i Himalaya att um, utsläppa mer kortlivade gaser till exempel från dieselbilar, uh, kväveoxider, vad det heter. Uh, det finns en massa olika um, som då, alltså svarta partiklar som landar på glaciärerna mm. och som är otroligt potenta och som gör att um, smälkningen liksom accelereras. Mm. Mm. Så det. Är,
0: och, det, det tycker jag man såg när vi var, alltså de som vi tittade på här om dagen. Nu har de ju hunnit smälta mycket de här glaciärerna. Men man ser ju, de är ju inte helt vita heller utan nej. det finns ju spår av ja, men liksom svart och grott i. Mm. Jag tänker, det måste ju komma från A-gaser. Ja, mm. ja, absolut, och det
3: är inte bara liksom precis vid befolkningscentret eh, utan mm. man har också hittat liksom sådana här partiklar. Ja. Man kan se om man flyger över till liksom, glaciärer som är svarta liksom långt ja. ute i bergen. Ja. Men mm. det som
2: var intressant med att se de här som var smälta också. Där det, det ser man ju verkligen hur mycket arbete det är med mm. de här ice -tupas. För man, det de gör är ju att så här, eh, när det fryser, när det liksom byggs upp så, rakt upp eh, och det fryser. Då klättrar de liksom upp, sätter i grenar, sprutar på vatten mm. så att de ska bli ännu högre. Eh, och när man liksom ser... Att de, att de smälter, då ser man också hur sjukt, mycket grenar det är. Mm. Och liksom att de här människorna liksom klättrar upp de här. Och det mm. känns ju också som en risk. Så liksom. ja, att det, att det är häftigt, var mycket arbete. Och man, man undrar lite så här säkerhet och, och lite så också. Um, och vi har ju
4: faktiskt en medpraktikant som inte är här, men som har varit här. Klara uh, Hugosson som var på uh, Säckmål. Okay. Säckmål är ju då en. En organisation som är också med i Framtidsjordens nätverk som arbetar mycket med artificiella glaciärer och istopas Men också främst utbildning för barn som inte har klarat skolan. Och att de ska förbättra sina betyg så att de, eller sina kunskaper så att de kan ta de här obligatoriska testerna. Men vi kommer prata mer om säckmål i ett senare avsnitt. Här kommer i alla fall Klara och hennes tankar hur det var att bygga en ajstopa.
5: Jag var med och byggde en ajstopa i projektbyn Umla som låg ett par mil utanför Säckmål. Och det var väldigt spännande att vara med från början och se hur man bygger upp det här. Jag tror att jag skulle säga att det mest intressanta är att man bygger hela grejen manuellt utan några tekniska hjälpmedel och sånt ehm, och att man får det funka ehm, sen skulle jag säga att det största, största struggen vi hade det är att man bygger det helt manuellt utan några tekniska hjälpmedel för det är så otroligt mycket kraft och energi som som går åt att, att eh, underhålla, att åka dit två gånger om dagen, stänga av, sätta på reglage, tömma rör när de fryser, för det gör de dagligen. Eh, så att, eh, det, det fanns eh, två sidor av samma mynt där. Även om det var väldigt spännande så, eh, så var det samma samma anledning till att det också varit ganska så jobbigt.
4: Tack Klara för dina visa ord och tankar. Mm. Jag vill också tipsa om hennes blogginlägg en vecka bland iStopas där hon berättar mer ingående om hur man bygger en iStopas som är publicerad den 23 januari. Men jag vill också även tipsa om vårt Instagram-inlägg som är publicerat 28 februari där vi har lite bilder från när vi var i, I Village och hur en artificiell glaciär ser ut. Och blogginlägget finns ju på Framtidsjordens
1: praktikantsblogg och Instagraminlägget ligger på Framtidsjordens
2: Instagram. Yes.
1: Ja och tillbaka till klimatförändringar. Jag tycker att det är väldigt intressant med det här med glaciärer här och hur mycket det påverkar människor här för att det är nog en av de eh, tydligaste Situationerna som jag har upplevt i mitt liv, eller det, det känns så himla direkt här. För att i Sverige, när man pratar om klimatförändringar och att eh, isarna smälter, det är väldigt långt ifrån Sverige och mitt vardagliga liv. Men att få se det här och få se, vad, se att här har det tidigare funnits en glaciär, men den finns inte längre, eh, tycker jag har varit väldigt. Ja, men det har varit så himla tydligt vad klimatförändringarna gör. Samtidigt som det också är väldigt häftigt, vi har en slinga som vi brukar gå här och då är det en flod som rinner ner och så ser man liksom de här stora stenarna, hur glaciärerna har förflyttat sig genom tiden. Det är ju inte mm. bara liksom att de har försvunnit nu utan liksom way, way, way back hur glaciärer förflyttar sig mm. och jag tycker att varje gång jag går där så tänker jag bara, men här har en Glasgärd gott, eller om man säger glidigt fram. <laughs> alltså, för det är ju ett väldigt. Eh, Ladakh är ju ett väldigt karigt. Eh, har ju ett väldigt kargt klimat. Det finns inte mycket träd eller buskar, utan det är mycket sten och grus och berg. Eh, och jag tror vi alla har väl känt att. Vi trodde inte vi skulle sakna den svenska skogen så mycket Nej. som vi är här. Och framförallt inte under vintern när det inte mm. var ett grönt blad i sikte.
2: Nej det var ju väldigt häftigt nu i april maj när det faktiskt har börjat blivit grönt. Alltså jag aldrig, eller jag älskar våren hemma. Man blir väldigt glad när mm. våren kommer hemma. Men jag har nog aldrig känt det så starkt att man ser ett grönt träd och vill, vill nästan ja. gråta. Alltså det mm. låter kanske absurt ja. men det blir så starkt. Men allt har varit samma färg. Och det har varit liksom grus, sand och liksom, oh, lite vitt liksom, snö på bergen. Men när det här gröna kom, alltså häftig upplevelse ändå. Verkligen, och för
4: jag kommer ihåg att jag facetimade med mamma i kanske mars. Eh, och de hade en jättegrön gränsvatta som hon visade. Och jag var men herregud vad grön <laughs> det är. är typ alldeles så här uppskattat till gröna om Sverige vilket är typ lite häftigt. Mm. Mm.
0: Ja, och trevligt med siren också. Ja, ja. syrena. Oh, <laughs> Vi Verkligen. har en
4: sirenbuske precis här på Ledeig hostel och eh, den är fantastisk. Mm.
1: <laughs> <laughs> men odla går det ju att göra. Och här i Ladakh så är det ju väldigt vanligt. Eller i byarna så är det ju framförallt jordbruk som människorna här arbetar med. Eh, och det ska Maria få berätta lite mer om. Men kopplat till eh, ekologiskt jordbruk eh, och mat så arbetar även framtidsjorden mycket med matsuveränitet som är eh, för vissa ett känt begrepp men för vissa ett okänt begrepp som framtidsjorden arbetar med egentligen med alla sina organisationer så att det är ju inte bara ett problem och en, en frågeställning som man har här. Men jag vill berätta lite vad just matsuveränitet betyder?
3: Ja, jag kan försöka. Det är väl i grunden vad det låter som egentligen. Suveränitet handlar om självbestämmande. Matsuveränitet handlar då om självbestämmande över matproduktionen. Både från producentsidan och konsumentsidan. Det är alltså rätten att kunna bestämma vad man odlar, hur man odlar. Rätten att kunna äta mat som är odlad, om inte av en själv så av en grannar eller familj eller vad den är. Så det handlar om att kunna kontrollera hela produktionskedjan helt enkelt. Men man kan väl säga att det handlar om en mångfald att kunna odla liksom, en mångfald av olika grödor för att kunna till stor del i alla fall försörja sig själv. Det handlar om att de inputs som går in i jordbruket till exempel gödslet, fröna, finns lokalt tillgängliga istället för att man är beroende av de här stora komplexa industriella systemen. Så man kan väl säga att Eh, man kan sätta det i motsats till vårt moderna industriella jordbruk där vi är beroende av fossila bränslen och finanssystemet och allt det att, att du har liksom eh, vad som krävs på plats och du kan eh, ha kontroll över, över hela kedjan från jord till bord. Sen
1: finns det ju även begreppet matsäkerhet som är besläktat med matsuveränitet. men vad blir skillnaden där?
3: Just det. Ja, men det är en bra poäng. Matsäkerhet handlar eh, basically om att du ska ha tillräckligt med mat för att äta dig mätt. Mm. Eh, Medan matsuveränitet handlar om, eh, om det här med självkontroll och lokal, eh, lokalt självbestämmande.
1: Så matsäkerhet eh. att man har mat att äta, matsuveränitet att man kan bestämma. Vad man äter och vart det produceras.
3: Precis. Så matsäkerhet handlar väl om mängden så att du ska ha tillräckligt eh, matsuveränitet handlar om mycket mer. Det handlar om, det finns en ekologisk dimension att det, du har ett mycket lägre fotavtryck eh, med ett lokalt jordbruk. Eh, det handlar om en, en resiliensaspekt. Eh, att du inte är beroende av de här bräckliga stora systemen. Eh, och det finns den här politiska aspekten att, eh, att du har liksom kontroll, du kan föra dig själv och då har du en större politisk Självständighet. Och eh, odlig,
1: odlingen i Barna i Ladakh, Hur ser det ut Maria?
2: Ja, eh, traditionellt sett, precis som du var inne på, så har man ju ägnat sig väldigt mycket åt eh, jordbruk. Eh, man har egentligen levt självförsörjande i byarna under en lång tid. Eh, men nu tyvärr så är inte byarna längre självförsörjande vad det gäller eh, fröer främst. Eh, idag så använder man mest eh, något som kallas för hybrid seeds. Och det är fröer som man bara kan använda en säsong. Eh, sen måste man liksom få tag på nya fröer och plantera dem igen. Så det jobbar eh, ledig mycket med. Att åka ut till byarna och eh, förse byarna med eh, olika eh, fröer är eh, alla hybrid seeds på det sättet så att Eh, nej, det finns vissa, vad ska man säga, kanske lite mer traditionella fröer som byarna faktiskt eh, har liksom själva ute i byarna. Och det är till exempel vete, barley, vad är det på svenska? Korn, korn, korn. <laughs> korn. <laughs> eh, Och sen en lokal ärta, eh, men också potatis potatis. Är kanske inte traditionellt. För det har funnits kanske 20-25 år. Men det kan oh. de i alla fall vara. Självförsörjande på idag. Men det som. Leddeg levererar till byarna nu. Det är bland annat. Kidneybönor. Det är linser. Eller dal som de säger här. Och också vattenmelon. Vattenmelon är en bra gröda. För det är något som de också kan sälja. Mycket till så här, hotell och hostel. För och att det är. Som, ja, men som, som gillar det.
0: Och, och det är väldigt gott. Det fallet. är väldigt gott.
2: <laughs> som mig. <en. laughs> ja. Men det är fröna de levererar. Och inte själva produkten. Nej, med. bra förtydligat. Mm. Det är ju fröna de levererar. Och sen så, eh, ja, men så odlar de det. Och får ett överflöde så att de också kan sälja det. Det som är bra med bönor och dal. Det är att man också kan torka det. Mm. Så att det räcker länge. Och man också kan sälja det. De säljer det till exempel i iVillage. Där vi var då som Caroline nämnde. Så sålde de ju det till till exempel skolorna där. Så då får de lite extra pengar. Men vattenmelon, om
1: det är någonting som de har tagit in hit, varför har det
2: alltid gått att
1: odla det här?
2: Nej, alltså vi har ju pratat mycket om klimatförändringarna. Och klimatförändringar är ju inte bra. Men... Det har ju bidragit till att man faktiskt kan odla saker som man inte har kunnat odla tidigare. Till exempel mer gröna grönsaker så som mangold, spinat, pak choi men också eh, vattenmelon. Och mm. koriander. <laughs> Eller mm. <Det> <laughs> vi har lite olika
3: eh, det upplevelser. Det är att man nu kan odla mer vattenmelon när man får vattenbrist. På ja. Ja, <laughs> ja men precis. Ja, fröer är ju också någonting som Min och Lukas organisation, Leho, jobbar med. I huvudsak genom en fröbank som de har startat i Bygg Takpatik som vi kommer höra mer om senare. Det är ett väldigt enkelt koncept. Det finns ett antal fröer. Det handlar då om att bevara en, en mångfald av traditionella fröer. Man kan då ta frö från förmarken för att odla förutsatt att man lämnar tillbaka samma mängd för vid odlingssäsongens slut. Så för att komma in på min käpphäst matsuveränitet återigen så handlar det om att etablera ett lokalt och ett lokalt och självstyrande system för fröutbyte. Så att man inte är beroende av frön utifrån utan att man har den handeln liksom lokalt. Och
1: just fröbanker är ju också någonting som vi har sett i många av de organisationer som Framtidsjorden arbetar med. Även i Sydamerika, bland annat i Colombia, så arbetar de väldigt mycket med fröbanker och att bevara både biologisk mångfald men framförallt liksom fröer som har levt i den här typen av klimat under en väldigt lång tid. Att bevara dem på ett bra sätt. Så att det är ju inget varken unikt med att det finns här i Ladakh utan det är en väldigt central fråga i många av de här organisationerna av den här typen av arbeten. Mm. Ja och Indien har ju ett nationellt matsäkerhetsprogram som innebär att de gör subventioner för vissa typer av grödor för att alla människor ska ha rätt till mat. Eh, och i teorin så är ju det här ett väldigt bra sätt för att se till att alla människor får mat. Eh, nu under coronakrisen så har de gått ut med ett ännu större eh, matsäkerhetsprogram som också innefattar att man får eh, bidrag i form av pengar men framförallt då med mat. Eh, hur tar sig det här programmet uttryck här i Ja, i eh,
2: via jag Jakob, vad heter de här eh, storesen som jag tycker var På engelska
4: heter de Russian stores. Och då vill jag bara tillägga att det inte är ryska affärer utan det är ranzon. Så vi Just är med på det.
2: Precis, och där tar man ju in då bland annat eh, ris och säljer till ett väldigt lågt pris eller till och med ger bort gratis. Och absolut, det är ju eh, bra eh, ur den synpunkten att alla får tillgång till mat. De som inte har råd. Det som dock är tråkigt och problematiskt med det här. Det är att mycket av de traditionella grödorna blir påverkade. Att de till och med slås ut. Att man ser inte i samma utsträckning de här traditionella grödorna som man gjorde för ja, kanske 50 år sedan. Eller liknande.
3: Ja, det här är ett bra ett, ett exempel på konflikten mellan matsuveränitet och matsäkerhet. är Det här programmet, den här ransoneringen det ska säga att ransonering i sig är en bra idé för att allokera en bristvara eller en vara som det finns brist på för att se till att alla får tillgång. Så att det inte blir det vi har sett med nu i coronakrisen, att när det är brist på någonting och det bara säljs på marknaden att det är de som har pengarna som får tillgång till det. Men problemet här är att du har en väldigt okänslig för standardiserad lösning som ska funka överallt, det vill säga du det, det liksom, ska ha tillräckligt en ris åt alla. Problemet är att det här slår ut de eh, lokala gröderna, eh, eftersom det är subventionerat och det är producerat eh, eh, på ett industriellt sätt och därför är det betydligt billigare. Eh, så där har vi å ena sidan matsäkerhet som handlar om att man vill skäppa in stora mängder ris men det eh, underminerar då matsuveräniteten eftersom det är det svårare för lokala bönder att odla sina grödor och få inkomst för sina grödor.
1: Så ett jättebra sätt för att motverka det här hade ju kunnat vara att då regeringen istället tar in kon eller bovete istället för ris. Och liksom ger inkomst till bönderna och också att människorna här äter av en lokal produkt. För att även produktionen av ris... Har ju en väldigt stor konflikt eftersom det krävs väldigt mycket vatten, ofta i områden där det inte finns så mycket vatten och har ett relativt lågt näringsvärde. Så att det finns ju många andra typer av sädslag som hade kunnat fungera istället för is. Ett, något som vi i framtidsjorden pratar ofta om är hisch som finns både i Indien och Sydamerika.
4: Och en grej med ris är ju att det är lite status att äta ris jämfört med hirsch. Eller det var det från början ja. och då
2: hade det liksom... Det är därför det har blivit så populärt Eller en av andra anledningarna. Mm. En annan sak som Ledig jobbar med för att underlätta jordbruket är något som heter mulching. För att jorden här i Ladakh är inte lika, vad säger man, bördig ja, <laughs> som... Som i resten av Indien. Indien generellt har ju en mycket finare jord än Ladakh. Det, ja det är ökenlandskap. Ja, exakt. Det är ja. ökenlandskap. Så att det är liksom svårt att få eh, den att, att behålla vattnet. Liksom. Eh, så det man gör är inom mulching då, att man lägger liksom svart plast ovanför jorden. Det gör att eh, mindre ogräs kommer, men också att vattnet stanna kvar i jorden. Det avdunstar inte på samma sätt.
0: Det är ju något man använder i Sverige också, att man precis. kan täcka liksom en halvgräsgen äh, med plastduk. och något Ja men är vanligt, liksom.
2: Så många känner ju säkert igen det, tänker jag. Eh, och det är en jättebra, bra sätt att liksom förbättra jordens kvalitet, liksom behålla eh, den fuktig. Eh, och sen jobbar man också mycket med att eh, föra in eller återinföra ska man säga, komposter i byarna. Eh, lite roligt när vi pratade med Riggsin om just komposter ute i byarna för att man vill ju gärna skapa maskkomposter för vi vet ju att maskar är ju bra för jorden bryter ner. Det finns inte naturligt här men man liksom för in maskar. Men då är det många bibor som är lite skeptiska mot det. För att i och med buddhismen så har man ju en speciell syn på djur. Så att man tycker lite synd om maskarna. <här> eh.
3: men, men de dör väl inte? <här>
2: Nej de dör inte om man kanske inte råkar med spade eller någonting. Men så att medan man liksom värmer upp eh, byborna till maskar så använder man ju... Eh, Traditionella toaletter, det är egentligen ett hål, hål i marken. Eh, och då använder man liksom, eh, avfallet från toaletterna till blandat med löv eller blandat med liksom, eh, eh, matrester. Eh, också eh, djur, avfall från djur liksom, eh, till att sprö spröda ut på eh, fälten. Eh, och använda det då som eh, gäster. Precis. Men Maria, jag tänker lite på hur man brukar
4: jorden. Jag som är uppvuxen på landet vet ju att vi använder traktorer. Men
2: vad använder man här? Ja, intressant. Um, alltså, det finns minor traktorer man använder också. Men främst så använder man något som heter do. Uh, vad är det? <laughs> det är en, en mix mellan en vanlig ko och något som heter jak.
0: Och vad är en jak då?
2: Ja, men en jak är ett stort klövdjur med en, en lång päls kan man säga. Eh, man kan säga att det liknar lite som en bison också. De är väldigt, väldigt stora och lever ofta högt uppe i bergen. Eh, så när hussarna eh, kom hit till eh, Ladakh så har det helt enkelt bildats ett nytt djur. Baby baby tutututu, baby, tutututu, baby, tutututu, baby tutututu. <hl at> så då använder man då för att plöja jorden. Det som är väldigt intressant är att man plöjer jorden på våren och sen så släpper man ut dem så att de vandrar iväg kanske upp i bergen. och sen kommer de tillbaka av sig självt. Oftast på vintern. Och
4: det som är så väldigt häftigt är att de kommer tillbaka till deras hushåll. Där ja. de har
2: varit i flera år.
4: Ja. Ja.
3: Hej!
2: Får jag jobba lite igen? Mm. Och ja, de bara, ja det klart. Ja. Och djuren, djuren går ju väldigt fritt här. Så att även om de ändå håller sig nära huset så är de ju ofta ute på gatorna och går. Liksom. Men har man bara så i byarna? Nej, man har även vanliga kossor och de använder man främst för mjölkens skull. Man har också får för att få ullen och det har man traditionellt också gjort mycket kläder utav. Men man använder dem även för köttet. Man har också åsner för att transportera saker, främst vatten. Men det är också ett problem när de här djuren går ganska fritt ute i byarna för att Hundar är ett ganska stort problem här, där de bland annat attackerar djuren och dödar dem. Men hundar kommer vi också komma in mer på i senare avsnitt.
3: Apropå kor och boskap så är också någonting man uppmuntrar från den lokala regeringens håll att man, man subventionerar hushåll att ha kor. Äh, återigen här med matsuvenitet så att man kan använda gödsel så att man inte är beroende av import av konstgödsel och även för inkomsten som man får av mjölken. Eh,
1: ja och eftersom den här praktiken inte blev riktigt som vi hade tänkt på grund av corona så har inte vi kunnat vara ute jättemycket i byar för att se hur lantbruket och, och liknande ser ut på våren. Eh, men här på Ledeg hostel så har vi ett växthus där vi odlar lite saker som mangold. Spinat, pakchoy, eh, lök och blommor. Eh, och med hjälp av växthus så kan man ju förlänga säsongen här. Och det är också ett arbete som organisationerna arbetar med. Som är en av de viktigaste grejerna som Leo arbetar med. Så Lukas, ja. vad, vad vet du om växthus?
0: Massa vet jag nu. Jag har Gud, lärt Jätte jättemycket om växthus. Växthusen som Leo hjälper till att bygga är väldigt, man kan kalla dem för smarta växthus. Där man använder flera olika tekniker för att de ska fungera även på vintern. För som Caro sa så är odlingssäsongen väldigt begränsad på grund av det karga klimatet. Man säger att den liksom ute odlingssäsongen sträcker sig mellan maj och oktober i vanliga fall då. Men med hjälp av de här smarta växthusen så kan man faktiskt använda ja Man kan använda växthusen året om så att det går att odla mitt i vintern. De är så pass bra att även när det är minus 20 ute så är det 5-6 plus grader i, inne i dem. Då.
1: Och det beror då på att det är så hög solinstrålning även när det är vinter då? Eller varför är de smarta?
0: Ja, jag tänkte jag skulle gå igenom hur de är byggda då. Um, och de har alltså formen det finns två olika sorter kan man säga men det mest effektiva det har formen som ett tunnelväxthus um, heter det väl ett sånt mm. uh, man tar ett rör hugger på mitten och lägger på marken um, och tre av sidorna den västra, den norra och den östra är i det är, det är dubbla väggar som man bygger i um, en slags tegelsten som man då egentligen gör på, man torkar lera från närområdet. Så då bygger man dubbla väggar och inne i väggarna så fyller man med någon slags strån eller sågspån för att det ska bli isolerat helt enkelt, så att det inte ska släppa ut värme. Och på sidan som är kvar då, den södra så täcker man med polyten, som alltså är vanlig plast. Ett skinke som släpper in solen men inte släpper ut värmen. Sen har man också använt, eller man använder sig också av färger och olika färgers förmågor. Så den västra gavens insida är målad i vitt för att reflektera solens strålar när solen går upp på morgonen i österås. Den möter liksom solen så strålarna reflekteras från väggen ner på gröderna. Och de andra väggarna har man istället målat i svart för att det ska absorbera solen sen under dagen för att liksom ladda upp värme i väggarna under natten. Så det är ganska imponerande teknik. Den andra typen av växthus är egentligen bara, man kan kalla det lite grot översatt för ett eh, Trench greenhouse. Eh, och där gräver man en grop, stärker upp sidorna med det här eh, närproducerat teglet. Och sen så spänner man upp ett skynke över och så odlar man ner i gropen. Då. Eh, men det är väldigt smart för att... Eh, som sagt kan man använda växthusåret runt men man använder det på lite olika sätt under året. Så på våren så kan man driva upp lite som en plantskola. Man driver upp växter som man sedan kan sälja som vad heter det? småplantor helt enkelt
3: mm.
0: för att sedan plantera ut utomhus för att generera, eller generera en inkomst. Då. Som sticklingar typ? Ja som sticklingar. även om det typ är sticklingar när det är sallad liksom. men det är väl den principen. Och sen under sommaren så kan man använda växthusen till att odla lite mer exotiska växter. Man kan odla jordgubbar i växthusen. Mm. Under hösten sen...
4: Men gör man, de det i byarna?
0: Ja, det finns mm. exempel på. Under hösten sen så kan man använda växthusen till att till exempel torka afrikoser. Vi kommer att prata mer om afrikoser. Och under vintern när det är fortfarande väldigt kallt inne i växthuset så kan man odla eh, lite tåligare grönsaker, sallad och spenat och lite sådana saker. Så det är väl det jag har om växthus, kära vänner.
2: Um, man kanske undrar, speciellt när man kommer från Sverige att varför använder man plast på växthusen, varför använder man inte glas? Men största anledningen till det är att här kan det bli ganska hårda vindar. så att, uh, Har man mycket glas Går det väldigt lätt sönder, och därför så använder man ofta just som du sa, den här plasten för att det ska bli mer hållbart. Annars så får man ägna mycket tid åt att byta
0: glas hela tiden.
2: Men hjälper Leho till med att eh,
4: konstruera sådana här växthus i byarna?
0: Ja, ja. precis. Eh, och det gör ju en väldigt stor skillnad för de eh, lantbrukarna som får tillgång till det. De får ju, som sagt, så har de ju möjlighet att generera inkomst genom att sälja och de här grejerna men det är ju också ett sätt för familjen eller samhället som äger växer, så det ser lite olika ut i olika byar så är det en möjlighet att få väldigt bra mat på vintern och ofta att det räcker liksom om det är en familj som äger växter så räcker det till att bjussa eller sälja till resten av samhället
3: Ja, där har vi ju det här med matförvänitet igen mm.
0: Just det
2: men då det är ju något vi alla har upplevt här, att det på vintern är begränsat med vad man kan få äta. Att under kanske februari, mars och kanske en bit in i april så var det kanske det mesta man åt, ris, dal och kanske potatis. Någon orot också. Så att på grund av det hårda klimatet så blir det ju begränsat.
0: Öja, första tomaten där. Ja. Läckor, ja, utan mm. grönsaker var kanske den godaste jag Ja,
2: det, mm. det var heligt.
4: Mm. Alltså, vi, kunde, de första månaderna kunde vi räkna på fingrarna. Hur många gånger vi hade roa råa grönsaker. Mm. Och jag har aldrig varit med om sån eufori. Liksom, när man fick grönsaker.
2: Mm. Mm. Det, är men det
1: är väl lite, äh, lite som sättet man saknar den svenska skogen. Att man inte riktigt fattar det. Men att sakna... Färska grönsaker, jag trodde inte man kunde göra det nej, nej. så mycket. Nej. Och liksom vilken påverkan det har framförallt för en psyke. Mm. Eh, och det har ju också med isoleringen för att då är det ju att eh, det enda sättet som mat kan komma in på under vintern är via flyg. Och de kan inte ta in hur mycket färska grönsaker som helst eh, för då blir det dåligt.
0: Och det blir ju dyrt, 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 dyrt också. Dyrt. Sen hade väl den här perioden med grönsaker hade ju mycket med corona att göra också. Absolutely. Att det inte går att transportera grönsaker från byarna in till Leete, vi borde. Så vi
4: hade det extra.
0: Till. Ja, det var väldigt jobbigt för oss. <laughs> vi kommer att lägga in swish-nummer.
1: <laughs> Sponsrade av Ike kanske? <laughs> när vi kommer hem.
2: Men apropå Ica så har ju också den här upplevelsen fått den att ifrågasätta är det rimligt också hemma i Sverige att vi kan få tag på allt? Mm. Är det rimligt att var, alltså, året runt vi kan få tag på ananas, vi kan få tag på mango? Det är ju också, man får verkligen också de här Ja, men man här. Eh...
3: Perspektiv på ja, det. Mm. Verkligen. Ja, Det är en bra poäng. Liksom. Alla de här kostnaderna som vi inte ser. Som handlar om att importera mat från överallt. Och att alltid ha tillgång till allting. Mm. Och det är väl kanske, det ska man inte himla om att det är en trade-off det här med matsövenitet. Att det är inte bara det är guld och gröna skogar. Utan ja, men det, blir, det blir mindre, det blir mer småskadigt. Du har kanske inte samma tillgång. Men du har inte det här beroendet av. Innan. Mm. så det blir Så det blir ju det blir en avvägning. Men eh, det ser vi nu i, i coronavirusets tider. Att det är kanske är en rimlig avvägning att vara lite mer oberoende av, de här globala, av det här globala systemet. Och kunna fortsätta eh, odla som man gör även eh, när det globala jordbruket kanske fabrierar. Precis. Mm.
1: Men de här växthusen då hade det här. Jag som odlar lite småskaligt på min balkong, hade de här växthusen funkat i Sverige också under vintern?
0: Nej, det bör ju tilläggas att Le har, någon som har dagarna. Så 320 snittar de på. Mm. Det är väldigt mycket sol jämfört med en svensk vinter.
1: Svenska november tror jag inte <laughs> det är.
0: sant, det är väldigt sant. Men det
1: är intressant alltså även ja. i, i ett svenskt perspektiv att det, det kanske också är någonting ja. som vi i Sverige ska arbeta mer för att kunna vinterodla och ja. hur, hur det kan gå till.
0: Det här med att um, anpassa sig efter lokala förutsättningar är ju något som återkommer i många av projekten som våra organisationer jobbar med. Det kallas för Appropriate Technology uh, som uh, någon kanske vill förklara i
3: Just det. Men vi pratade ju om matsuveränitet innan. Att det handlar om självbestämmande över liksom hela matproduktionen. Te äh, appropriate technology. Kan man säga lite samma sak för, för teknologi i allmänhet. Äh, det handlar om att ha självbestämmande över den teknologi man använder. I bemärkelsen att man inte nödvändigtvis är beroende av en massa externa inputs. Det kan vara fossila bränslen men det kan även vara Eh, att det är liksom dyra, komplicerade teknologier som man behöver låna mycket pengar för. Att de produceras i stor skala och det gör att man inte längre har den här liksom, mångfalden av eh, livelihoods. Vad heter det? Arbetstillfällen. Det... Ja, för, helt, är det... helt enkelt. Äh, äh. Ja.
1: Ja. Men kan inte där också vara ett problem att man har väldigt mycket eh, arbetare som inte Alltså icke-lokala arbetare. Kan träva det vara en del i att man försöker komma ifrån där? Hur menar du? Ja men att det kanske inte är... Eh, eh, om vi tänker i då, då, är det ju många som kommer utifrån och jobbar på restauranger. Som jobbar i, eh, med att bygga hotell till exempel. Och det har vi sett nu under corona. Så nu står det stilla så att det inte är människorna i led som arbetar med det. Att det kanske också blir en del i att inte vara beroende av inputs från andra ställen. Utan att man kanske kan arbeta med det med hjälp av
3: lokal arbetskraft. Just det, precis. Det blir ju tydligt eh, liksom, värdet av detta i, i en sån här situation. Mm. Eh, Den här produktionskedjan som vi var, vi var när vi bara rullar på. Eh, någonstans eh, stannar upp att det är rimligt att ha liksom, de... Material, det kapital, den arbetskraft man behöver tillgängligt lokalt i stor utsträckning. Det är en ganska intressant historia hur Appropriate Technology uppkom som kan vara relevant i sammanhanget. Om du tittar på den indiska flaggan så är det ett jul i mitten. Det är faktiskt en censurerad version av det förslag som Gandhi först hade för den indiska flaggan som är en spinrock. Mm -hmm. den här spinrocken symboliserade då kampen mot alltså det indiska självständighetskampen mot det brittiska imperiet där det just handlade om att man ville uppmuntra att folk spann sitt garn ut i byarna um, en av sakerna som det brittiska imperiet gjorde i Indien var att man förstörde den indiska textilindustrin uh, så att uh, Indien istället blev beroende av den brittiska textilindustrin och då blev man en slags billig arbetskraft för den här industrin som producerade råvaror istället för att man hade kontroll över den egna produktionen. Så det Gandhi ville vara att man skulle i liten skala och utspritt eh, hemma i hushållen i byarna finna sitt eget garn. Därmed blev man också mer ekonomiskt oberoende av imperiet och då är det lättare att bli politiskt oberoende. Så det handlar liksom om det här oberoendet och självbestämmandet eh, att kunna styra över sin egen utveckling eh, i en utsträckning man inte kan om man är beroende av industrier som är liksom bortom ens horisont, så att säga. Um, och det är då det här som VNO led inspirerade för greppet Appropriate Technology. Ja, och
1: som Lukas nämnde så kan man ju använda växthus för att torka aprikoser och eh, aprikoser är ju en av laddags viktigaste grödor, kan man säga. Och innan vi skulle åka hit så blev vi ju Proppade med hur mycket sylt och aprikosolja och hur närvarande aprikos är i den radackiska kulturen. Och det har ju även vi arbetat med under vår tid här hos Ledegg tillsammans med våran handledare. Som arbetar med främst agriculture och är ansvarig för produktionen av Ledeggs egna varor när det kommer till aprikoser. Vill du... Berätta lite vidare om aprikosernas
2: betydelse här i Ladakh. Ja, absolut. Det är verkligen så som du säger. Överallt man tittar nästan så är det aprikoser. Det är ju enormt mycket aprikosträd i Ladakh. Och vi har ju precis fått vara med om de fantastiska aprikosblommorna. Som luktar mm. fantastiskt och är otroligt fina. Och det man gör med aprikos Aprikoserna, det är att man, man skördar dem ungefär i augusti, september. Eh, och eh, antingen så torkar man dem och då finns det lite olika sätt att, eh, att torka dem. Eh, det kan vi kanske visa i ett Instagram inlägg för att visa mm. lite mer på hur, hur det kan se ut. Eh, och för, för, förutom att torka dem i växthus så finns det
1: även lite mer torkanordningar som man som liksom har utomhus där solen skiner. Eh, som kan vara allt från lite enklare till lite mer komplicerade makafärer. Precis.
2: Men förutom att torka dem så kan man göra sylt av dem. Eh, eller såklart äta dem som de är. Och vi har ju haft lyxen att varje frukost här så har ju vi fått aprikosylt till, eh, till frukost. Och det, är ju... det är ju så gott. Alltså <här>
4: aprikosylt <Jag> rekommenderad.
2: <här> ja, det är fantastiskt gott. Um... Och det som är bra om man gör sylten direkt direkt från färska frukter så behöver man inte något konserveringsmedel. Men är det så att man kanske plockar hem aprikoser från byarna eller så, då använder man till exempel petin som konserveringsmedel. Men så att det är ju verkligen ekologisk sylt som man får här. Så det är ju häftigt. Och också att
4: vi, riksin och han han gör ju all sylten. från träden på eller ja. Så det är ju super lokalt ja. vilket är jättehärligt.
2: Ja. Eh, men också så har de en väldigt bra hållbarhet. Så har man liksom förslutit burken bra så håller syltarna upp till ett år. Så det är ju jättebra. Eh,
1: och det är ju framförallt bra här under vinter, vinterhalvåret. När man inte får tag i så mycket andra frukter så är ju aprikos en viktig källa för C-vitamin. Även tillsammans med havtorn som också växer i eh, buskar här.
3: Ja, det är väl kanske den viktigaste ekonomiska varan också. En av mm. få saker som, som man producerar ett stort överskott av. Man har mm. till och med svårt att sälja alla afrikoser som odlas. Mm. Och det är en, en av de få lokala varor som är väldigt lätt att få tag på. Det, det är många som säljer afrikoser här i stan. Mm. Tydligen använder man fortfarande afrikoser för att äm, bytas handla vid den kinesiska gränsen. Mm
0: just att det är så många som säljer aprikos gör att det inte är aprikostar så mycket.
3: Nej.
2: <laughs> Vad Va händer nu? Aprikos. Aprikostar! Aprikosta. Uh, Okej. Okay. <laughs> det jag tycker är häftigt också med liksom hela aprikosproduktionen det är att liksom man använder allting inom aprikosen. Uh, för att det man gör är att man sorterar bort alla kärnor från aprikoserna. Så låter man dem torka ungefär en vecka. Eh, sen så hackar man upp dem. För att inuti den här kärnan så hittar man en liten nöt. Som ser ut som en liten mandel. Eh, och de här eh, nötterna kan man äta beroende på sort. Eller om de är lite bittra då. Så gör man olja på dem. Eh, och den här oljan är... <laughs> ja, men jag fick en hel lista av vår eh, handledare Rigsing på... Vad det är bra för? Det är bra för hår, hud, eh, det förhindrar tidigt åldrande för <laughs> de som vill ha en fin hud. Det boostar immunförsvaret, det ska vara bra för eh, ligament och leder, eh, ja, men så här, ryggont, sällförnyelse, ja, listan är lång. Mirakelolja.
3: Mirakelolja. Jag kan Mirakel kan man inte är en då.
2: Jo, det kan man. Mm. För att äter man den så ska det även vara bra för ja, men till exempel immunförsvar ja, eller säljförnyelse eller mm. liknande. Så att, och äh, tips att köpa från dags vänner när vi kommer hem. <laughs> <laughs> och
1: förr i tiden så var det ju som man använde för att laga mat. För då hade man ju inte tillgång till någon annan typ av olja utan då var det det man använde men i dagsläget så är det väldigt mycket dyrare än andra typer av matlagningsoljor. Precis.
2: Och när man gör oljan så blir det också en restprodukt. Typ som en massa kan man säga. Lite hård massa. Och det har ju vi här på Leddig fått suttit och krossat. För det, det man gör med det här sen då det är att man gör ett fint, fint pulver av det och så kan man använda det som kroppsskrubb. Vill man inte göra det så kan man även göra tvålet av det. Mm. Och till sist då så är ju de här skalen från kärnorna som blir kvar. Och det använde man att elda med för att få värme på vintrarna. Så det är liksom hela cirkeln sluten. Det är ingenting som kastas. Vilket jag tycker det är häftigt. Ja, och
1: den här scrubben var inte det praktikanterna som var här förra året som Just kom på den idén att man kunde använda den här massan till att göra scrubben. Precis. Och innan så användes väl den lite som kompost eller att man tillsatte mm. det till jorden. Men då att man kan få en till inkomstkälla via att göra ja.
2: scrub. Precis, och tvål. Mm. Mm. Så cred till Sonja och Julia från och Markus. Ja.
1: ja, och eh, de här små kärnorna, eller nötterna som är inuti eh, de här hårda skalen. De smakar också lite som mandel och aprikosoljan. Doftar ju också typ som mandelmassa. Så det är ju en helt fantastisk smak
2: och doft. Vi gjorde ju i februari en mandelmassa till sämla. På mandlar och ah. kernels. Eller äh, aprikoskärnor Och det var ju helt, helt fantastiskt. Ja, det var så sjukt. Det, det är Lyckas
4: typ den...
2: <laughs>
1: <Just> det. <laughs> det är typ den godaste mandelmassan jag ätit i hela mitt liv.
0: En, uh... Nej, ja just det. Det är det där som kallas fusion mellan det svenska och det aktiska köket. <laughs> Precis, ja.
1: exakt. Ja, ah, cool. eh. Och nu har vi pratat väldigt mycket om jordbruk och hur man använder naturresurserna här. Och tidigare så var just jordbruksprodukter det som Ladaq, eller Ladaqs främsta inkomstkälla. Men på senare år så har det skiftat otroligt mycket och nu är turism det som allra flest människor försörjer sig på och där pengarna kommer ifrån. Det här har såklart eh, både positiva och negativa effekter eh, framförallt i Lea som stad vilket vi kommer att prata vidare om i nästa avsnitt. Men även på, i byarna så har ju turismen ökat eh, och som en motsvarighet till kanske den här ohållbara turismen där det kommer och det produceras mycket avfall och det traditionella Ladakh inte riktigt kommer fram så finns ett begrepp som kallas för ekoturism och det ska Lukas berätta lite kring.
0: Just det, så att Leo-organisationen som jag och Jakob jobbar på jobbar väldigt mycket om att försöka lyfta fram ekologisk odling och de värdena som finns i byarna och jag ska också nämna här att det finns en ambition hos regionens myndighet som de har det fina namnet Ladak Autonomous Health Development Council Wow. De har en ambition att göra hela Ladakh som region ekologisk 2025. Och en del av det här är, eller oundvikligen blir det här att göra alla byar ekologiska. Så det Leo har gjort är att genom ekoturism få ut, liksom decentralisera turismen ut till hela regionen. Där man ger turister en möjlighet att se de metoder och traditioner som finns inom landbruket. Och lära sig både om teknikerna men också en del av den problematiken som finns med de systemen som vi varit inne på när vi har pratat om matsuveränitet och import och export och de här bitarna. Så man får helt enkelt ut turister till byarna där de kikar runt och så stödjer man byn då att välkomna de här turisterna och visa upp sig genom olika workshops eller ceremoniella tillställningar. Eh, och också. Man har något som heter homestays då. Man hjälper hushåll eh, att ta emot en gäst och, och visa upp samhället inifrån. Så att säga. Eh, en nyckel i det här är ju också att man jobbar väldigt mycket eh, jobbar aktivt för att få med byn i eh, men både genomförandet men också liksom formulerandet av de här projekten. Då. Så det finns liksom en kommitté i byn som, eh, som styr och ställer när det kommer till ekoturism och de bitarna runt omkring. Och en by som är del av det här då är byn Takmashik som man kan säga adopterad av Leo. De stödjer dem väldigt mycket. Och den här byn har också fått status som en eco-model village från lokala myndigheterna. Då. Så den kan ses som ett gott exempel på hur en by kan jobba ekologiskt och integrera turismen på ett hållbart och bra sätt så att man istället för att eh, turismen bara ska bli ett problem kan det istället bli en, en positiv effekt att det, blir som en, det här blir en plattform att visa som sagt problemen och möjligheterna. Eh, jag och Jakob har jobbat väldigt mycket med just de här bitarna. Eh, till byn tack så finns det ett antal småbyar runt om som kallas för Doxas. Jag kan tipsa om... Eh, ett eget blogginlägg som heter Att återuppliva en bergstid där det går in lite mer detalj på det projektet men det handlar framförallt om att återuppliva en sån kringliggande by och ta det här ekoturismen ett steg längre att man bjuder in turismerna till det traditionella livsstilet som var ett steg bort från den här större byn en mindre by att få komma väldigt väldigt nära de traditionella teknikerna och livsstilen helt enkelt. Så att man eh, både eh, marknadsför den typen av livsstil, så att säga, men också bevara eh, och se till så att det finns kvar den typen av eh, samhällsstrukturer.
3: Ja, man kan ju tillägga att det var ett slags sommalby de här. Eh, så att eh, det var ett gäng, gäng hushåll som då eh, gick upp till de här benarna. På sommaren under odlingssäsongen man hade med sig boskap som hade blivit ut i bergen och så hade man extra odlingsmark och sen återvände man med ost och, och, och vad man hade odlat i slutet av
0: odlingssäsongen.
2: Kan ni jämföra jämföras lite med svenska färbodar? Precis.
0: Absolut. Det, det kan också tilläggas att de här sommarbyarna var ju framförallt bebodda av kvinnor. Att Framförallt var kvinnor som flyttade ut under somrarna. Och i och med att det här har försvunnit så har ju kvinnornas roll i samhället förändrats, kan man säga. I och med att det var en väldigt viktig del av samhället när man kom tillbaka med skörden så finns det mycket status i det. Och den har ju strikt i och med att man inte längre gör det. Så att, eh, vi kommer ju prata mer om problemen när folk flyttar in till stan. Men en effekt är att det är ju männen som får jobb och kvinnorna blir sittandes eh, hemma väntandes i stort sett som vi har förstått det. Och det är ju en stor reduktion på deras status och röst i, i samhället.
2: Menar du då att det är männen som flyttar in till le staden och kvinnorna blir kvar själva hemma i byn?
0: Ja, det kan vara så. Men det kan också vara så att familjen flyttar in till stan och kvinnorna blir sittande. Där har man också problemet som när jag varit inne på tidigare så har ju folk en stark bytellerhet och en stolthet och community i sina byar. Så att när man tar bort en familj därifrån så försvinner ju också mycket socialt stöd för individerna. Och blir man bara sittande stå utan sitt gäng så att säga så blir det väldigt ensamt under dagen också.
1: Ja och vi har ju träffat en man som bor här i Ladakh som är svensk. Som är gift med en kvinna som kommer just från antarkt och hon berättar ju på att liksom på kvällarna efter man har varit ute hela dagen och klöjt och sott och arbetat på gården så eh, samlas man liksom ute på gatan. Det är ju inget centrum som vi hade i, i Sverige utan det är ju en gata och då eh, leker småpojkarna med varandra. De gamla kvinnorna sitter och pratar med varandra. Att det finns en väldigt liksom hänga med varandra- Kulturen
2: generationsöverskridande uh, umgänge kanske. Uh,
4: <mär> med mycket att man tar hand om varandras
3: barn. Mm. Att alla i byn hjälps åt. Mm. Det, det, är häftigt. det reflekteras också i sättet som folk pratar med varandra. Man kallar alla för antingen bror eller, eller farbror eller äldre farfar. syster. Mm. Oavsett vad det är för biologiska släktbarn.
1: Men du, du sa ju att Takmashik är en eko-rollmodellby. Ja, precis. Ja. Vad är det som har, varför tror ni att det här har funkat i Takmashik? Vad är det som hindrar andra byar från att fungera på samma sätt? Varför, varför gör inte alla det här om det här har funkat så bra i Takmashik?
0: Alltså, det finns flera eko eh, runt om i eh, Ladakh som vi eh, jobbar aktivt med att stödja. Men det är ju en process. Det ska ställas om och det ska vara certifieringar och det, Så att det tar ju tid. Men ambitionen är att det ska vara att det ska implementeras på flera. Så är
3: det. Mm. Dels är det ju att Leo har valt Takmatik men det finns också en anledning att den valde Takmatik. Och den här utvecklingen med modernisering av jordbruket, och urbanisering har gått olika långt på olika ställen. Takmashik var ett ställe där det fortfarande var ganska traditionellt. så Det var någonstans lättare att ta bort de här kemiska, att ta bort konstgärsel och hela den biten. Och att liksom återföra, en kortare sträcka att återföra det till ett fullständigt ekologiskt jordbruk som det faktiskt var förr i tiden.
2: Men finns det någon plan på att utvärdera projektet i Takmashik och dra lärdomar och ta med sig det till andra byar när man ska liksom utveckla dem och göra dem till ekobyar.
3: Det är tanken. Så Leo jobbar med 5, 6, 7 andra byar som, som står på, på köstet att bli fullständigt ekologiska. Men det är också en modell för hela regionen eftersom eh, menar, det har blivit utnämnt som en, en modellby av lokala regeringen och vi har, det här, eh, vi har det här målet att regionen ska bli ekologisk till 2025. Så det är absolut en modell som ska eh, replikeras. Tanken. Spännande. Ja, det
0: är kul att tulla det.
1: Vi har ju genom det här avsnittet försökt visa lite på hur både Ledig och Leho jobbar med att liksom bygga upp de här byarna igen. Som vi upplever har fått en lite mindre kraft nu när liksom urbanisering är mer populärt här. Och att jordbruket får mindre plats i samhället. Så att vi har ju dels pratat om odlingen och dess roll och lite lösningar på hur man kan motverka de här krafterna som försöker driva oss mot ett mindre hållbart samhälle kanske man kan säga. Och eh, i byarna så har vi ju även pratat om hur vattentillgång ser ut och hur det påverkar livet på landet. Men en, st en stor problematik som går i crash med det här livet på landet är ju att folk vill flytta in till staden för att där finns det mer arbetstillfällen. Vi har en stor andel turism som befinner sig i staden och eh, problemen som finns i staden är bland annat vatten igen, eh, hur man utnyttjar mark och så vidare. Och det kommer vi prata mer om i nästa avsnitt. Men tack snälla för att ni har lyssnat och eh, vi hoppas att eh, ni har fått en lite bättre bild av Ladakhs liv på landet och vi ber om ursäkt om vi har några faktafel för att vi bor inte här egentligen. Vi har bara upplevt den här otroligt märkliga tiden under corona på plats här i Ladakh.
4: Tack snälla! Och glöm inte att följa Framtidsjorden på Instagram men även praktikantbloggen på framtidsjorden.se
1: och eh, vi kommer även lägga upp ett blogginlägg i samband med det här eh, avsnittet med lite mer fakta och lite bilder och sånt där. Stay tuned. Hej då, Julie.